0: Радио «Вера» представляет Частное мнение Павел Великанов, протеерей, главный редактор научного богословского портала «Богослов.ру». Отец четверых детей. Свободное время посвящает своим близким. Частное Если кому охота испытать на себе всю силу первой седмицы Великого Поста, поезжайте на Афон в Пантелимонов монастырь. Когда нам принесли расписание служб, я облегченно вздохнул. Первая служба полуночница и утренняя в 8 утра. Нет, ну вы только себе представляете, в 8 утра, постом, у нас на приходе и то раньше служат, всем начинают, а тут в 8 утра. Афон! Глазам не верю. Неужели монахи совсем обленились? Следующая. Вообще странно. В 16, Часы третий Что? Еще и третья служба есть. Вечерняя в 19:00, А это что такое? Четвертая служба. Во сколько-во сколько? Половина одиннадцатого. Что-то я вообще ничего не понимаю. Ах, вот оно что. Это не наше время, а византийское. По отношению к обычному минус 6 часов. То есть первая служба не в 8 утра, а в 2 часа ночи и весь день с небольшими перерывами, сплошные богослужения до самого вечера? Это звучит как приговор. Что же, на то и приехали. Понедельник пролетел быстро и почти незаметно. Организм на бреющем полете после недавнего заговления особо-то и не заметил самого строгого дня, без пищи и без воды, как и предписано монастырским уставом. Мышцы толком тоже еще не поняли, что поклоны – это надолго и чувствуют себя вполне комфортно. Все самое интересное начнется чуть позже. На следующий день, а это вторник, начинается самый настоящий бунт организма. Во-первых, он хочет спать. Во-вторых, он очень ждет, что его накормят. В-третьих, да сколько же можно эти поклоны бить? Непривычные нагрузки нервируют мышцы, которые требуют покоя и отдыха. В конце вечерни, которая по-нашему заканчивается где-то около двух часов дня, я слышу нечто, что рождает целый букет эмоций. Будет трапеза. Вы слышали? Трапеза. Во вторник первой седмицы. На фоне. Да быть такого не может. Хороши монахи-подвижники, ничего не скажешь. Однако все правда прямиком из храма направляются в огромную трапезную, некогда кормившую целую тысячу монашествующих. Лишь переступив порог, нос улавливает какой-то очень знакомый, но непонятный пряный запах. На столах перевернутые миски и кружки из нержавейки, закрытые кастрюли и такие же металлические противни, тоже закрытые. Из-под крышек медленно просачиваются струи ароматного пара. Но надо же, что происходит? Что там в кастрюле? Суп? Каша? Овощи? Хоть без масла, надеюсь. Проносятся в моей голове очень благочестивые мысли несостоявшегося постника. Однако мысль о том, что из желудок получит хоть какой-то горячей пищи, уже греет сердце. После молитвы открываю кастрюлю и... О, ужас! Ничего в ней не вижу, кроме пустой воды. Как так? Откуда запах? Смотрю на соседей. Они уверенно набирают половником эту воду себе в миски, открывают поддоны, где лежат крупно нарезанные куски ржаного хлеба. Наливаю себе в миску, пробую. Оказывается, это не просто кипяток, это отвар. А, понял, лаврового листа, слегка подсоленный. Да, вот уж супчик так супчик. Кипяточку не хотите? Подходит дежурный монах, предлагая горячий чайник. Вот тебе и трапеза. Ломоть хлеба с горячей водичкой. Оказывается, это давняя святогорская традиция На первой седмице давать настой лаврового листа Который хорошо помогает перестроиться пищеварению И при этом не нарушить строгости поста Вот куда надо было отправлять солдата из сказки Про кашу из топора К русским монахам Они и без масла и прочих продуктов Веками успешно варят супчик из одной лаврушки Честное мнение